0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Trielle Viererrunden, die Debatten häufen sich. Und damit die Frage, wer könnte mit wem, wenn die Wählerinnen und Wähler so abstimmen würden, wie es die Meinungsforschungsinstitute gegenwärtig ermitteln. Am Mittag sagte der Politikwissenschaftler Uwe Jun bei uns im Deutschlandfunk.
2: Die großen Parteien verlieren immer mehr an Zuspruch und von daher müsste man sich tatsächlich Gedanken machen, ob solche TV-Duelle oder Trielle, das ist ja immerhin schon eine Erweiterung, das ist ja schon das erste Triell, in Zukunft überhaupt noch sinnvoll sind, weil wir doch eine größere Angleichung der Parteienstärke sehen und eine immer geringere Parteibindung, eine immer geringere Parteiidentifikation.
1: Wir berichten. Die Missbrauchsstudie um Bistum Hildesheim wird uns beschäftigen und der Machtwechsel in Norwegen. Um 18.40 Uhr unser Hintergrund einstellen auf neue Realitäten über Dämme, Deiche und Gefahrenkarten. Klappern gehört zum Handwerk, dennoch gilt für den bisherigen Verlauf des Bundestagswahlkampfes, dass die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten überwiegend respektvoll miteinander umgehen. Die Spitzen der im Bundestag vertretenen Parteien haben in diesen Tagen im Fernsehen die Klingen gekreuzt, gestern Vertreterinnen und Vertreter dreier Oppositions- und einer Regierungspartei. Unterdessen meldet eine Umfrage einen steigenden Wert für die Union in Rennen und das Kanzleramt laut Forsa führt die SPD unverändert mit 25 Prozent. Die Union legt auf 21 Prozent zu. Das sind zwei Prozentpunkte mehr. Die Grünen stehen weiterhin bei 17 Prozent. Panayotis Gavrides berichtet.
3: Insgesamt sieben Millionen Menschen haben gestern Abend die beiden sogenannten Vierkampf-Sendungen auf ARD und ZDF geguckt. Zuvor hatten das TRIEL mehr als elf Millionen angeschaut. Nun waren also die Kleineren dran, FDP, CSU, AfD und Linke. Die CSU wird dabei, so der WDR, auf Nachfrage als eigene Partei angesehen und deshalb eingeladen. Alle vier lieferten sich gestern einen Schlagabtausch, bei dem klar wurde, die Meinungen liegen weit auseinander. Beim Thema Rentenpolitik wirbt FDP-Chef Christian Lindner für einen flexiblen Renteneintritt. Der CSU-Politiker Alexander Dobrindt will die sogenannte Mütterrente ausweiten. AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel spricht sich für einen Staatsfonds aus und linken Spitzenkandidatin Janine Wissler will die gesetzliche Altersversorgung stärken. Auch bei der Außen- und Verteidigungspolitik gibt es zentrale Unterschiede.
4: Wir wollen die NATO auflösen und überführen in ein kollektives Sicherheitsbündnis. Wir brauchen Russland als Partner. Wir brauchen auch die Volksrepublik China als Partner, genauso wie die USA.
2: Kritisch. Die Gleichsetzung der USA mit Russland und China, wie wir es gerade gehört haben, halte ich für falsch. Also wir sagen sehr klar, wir wollen unsere Bündnisverpflichtungen auch in der NATO einhalten und das 2-Prozent-Ziel einhalten. Sie wollen das mhm. nicht. So
3: Wissler, Weidel, Lindner und Dobrindt. Bis auf Janine Wissler sprechen sich die anderen drei für eine Zukunft des Verbrennermotors aus. Wissler fordert das Ende für das Jahr 2030. Mal nacheinander, mal durcheinander, alle versuchen, ihre Punkte zu machen. Auch beim Klimaschutz geht es hochher, her, den Alice Weidel grundsätzlich in Frage stellt, was Alexander Dobrindt nicht so stehen lassen will.
2: Das, das was Deutschland tut, ist unseriös Verantwortung. und wir werden und dafür wir international
4: einen an der Stelle gehen. Über Ihr uns lacht das Ausland.
3: Medien sehen im Vierer-Format die spannendere Auseinandersetzung zwischen den Parteien im Vergleich zum TRIEL. Panayotis
1: Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Wer sein Kreuz vor den Namen einer Partei setzt, möchte gern wissen, welche Richtung sie oder er damit unterstützt. Die künftige Koalition wird zwar erst nach der Wahl ermittelt, gleichwohl lohnt sich ein Blick auf mögliche Verbindungen. Kai Küstner.
2: Eins haben die Grünen und die FDP schon mal gemeinsam. Beide Parteien kommen in den zwei aktuellen Umfragen zufolge derzeit wahrscheinlichsten Koalitionsvarianten vor. Als da wären die Ampel also Rot-Gelb-Grün und Jamaika also Schwarz-Gelb-Grün. FDP-Chef Christian Lindner jedenfalls suhlt sich geradezu in der Rolle des Unumgehbaren, des Königsmachers, trotz oder gerade wegen der Schwäche des Wunschkoalitionspartners Union. Da kommt der FDP also eine besondere Verantwortung zu, eine Politik in der Mitte zu organisieren, sagte Lindner beim Vierkampf in der ARD. Doch seine Stärke überschätzen solle der FDP-Chef bitte nicht, warnt der Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke, im Tagesschau24-Interview gerade wenn die in den Umfragen derzeit führende SPD wirklich stärkste Kraft wird.
5: Sollte das der Fall sein und gibt es einen erheblichen Abstand, dann spricht sehr viel dafür, dass die Ampelkoalition die erste ist, über die ernsthaft verhandelt wird. Und Christian Lindner wird es sehr schwer fallen, nachdem er vor vier Jahren schon der Jamaika-Koalition eine Absage erteilt hat, noch einmal abzusagen.
2: Als ewiger Lieber-Gar-Nicht-Regierer wird Lindner wohl kaum in die Geschichte eingehen wollen. Andererseits aber sich von den vermutlich stärkeren Grünen kaum alle eigenen Wahlversprechen abverhandeln lassen. Keine Steuererhöhungen, lautet das liberalen Mantra. Den Klimawandel will man mit technologischem Fortschritt bekämpfen. Wie das mit den Grünen gehen soll, weiß derzeit niemand. Egal, ob man da im Jamaika oder im Ampelrahmen eingebettet ist. Also doch eine neue GroKo oder eine Deutschland-Koalition, also Schwarz-Rot-Gelb oder Rot-Schwarz-Gelb. Ob er sich denn auch einer SPD-geführten Regierung unterwerfen würde, wurde CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet in der ARD gefragt, als er sich mit Olaf Scholz und Annalena Baer Bock die Frage war aber, ob Sie in ja, eine Regierung Scholz einsteigen würden. Haben sie aber nicht würden. beantwortet, wie Sie gesehen
3: haben, sondern wir sind nicht bei Regierungsbildungen, sondern wir sind beim Werben um den richtigen
2: Weg für unser Land. So die Ausweichantwort von Armin Laschet, womit der eine Juniorpartnerschaft mit der SPD zumindest mal nicht ausschloss. Dass die Sozialdemokraten sich aber eine erneute Koalition mit CDU, CSU antun, dafür spricht derzeit wenig. Und was ist mit Rot-Grün-Rot? Von der Union als Schreckensszenario verkauft, von der SPD weiter nicht ausgeschlossen, gilt diese Farbkombination doch wegen außenpolitischer Vorstellungen der Linken als unwahrscheinlich. Auch wenn die Partei zuletzt auffällig offensiv für dieses Dreierbündnis
6: wirbt.
7: Ich bin der Meinung, wenn es am 26.09. eine Mehrheit gibt für SPD, Grüne und Linke, eine rechnerische, dann sollten wir sehr ernsthaft darüber reden, wie wir einen Politikwechsel gestalten können.
2: Betonte die linken Spitzenkandidatin Janine Wissler beim Vierkampf in der AFD, Wobei sie mindestens ebenso offensiv die Überführung der NATO in ein neues Bündnis unter Einschluss Russlands forderte. Für Grüne wie SPD ein Ausschlusskriterium. Klar immerhin ist, dass keine Partei ein Bündnis mit der AfD eingehen will. Was auf Gegenseitigkeit beruht, auch wenn Spitzen Kandidatin Alice Weidel, geschlagene drei Sekunden nachdenken musste, zur besten TV-Sendezeit eine kleine Ewigkeit, bevor sie auf die Frage, ob sie einen Kanzler Armin Laschet wählen würde, mit einem schlichten Nein antwortete.
1: Kai das Ergebnis wird kaum überraschen, auch im Bistum Hildesheim beschreibt ein Gutachten erhebliche Missstände beim Umgang mit zumeist jungen Menschen, die von katholischen Geistlichen gequält wurden. Der Bericht liefert allerdings keine Beweise, die den Vorwurf stützen würden, dass der frühere Bischof Heinrich Maria Janssen selbst Täter war. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau fasst die Erkenntnisse und deren schwierige Erarbeitung zusammen.
5: Dass der Untersuchung zugrunde liegende Domarchiv sei äußerst lückenhaft und daher wenig aussagekräftigt, so die Vorsitzende der Kommission, die frühere niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennertz.
4: Allerdings ist die größte Lücke im Archiv nicht auf fehlende Vorschriften zurückzuführen. Es fehlen die Betroffenen, es fehlen die missbrauchten Kinder, sie tauchen in den Akten an keiner Stelle auf.
5: Für ihre Untersuchung führte die Kommission eine Reihe von Interviews, vor allem mit Betroffenen. Daraus ergibt sich, dass, wenn sich von Missbrauch und Gewalt betroffene Kinder an Eltern, Erziehungsberechtigte in Heimen oder andere Gemeindemitglieder wandten, sie oft auf eine Schweigemauer stießen.
4: Und sind sie an den Domhof herangetreten, war die Maßnahme der Wahl, die Versetzung des Priesters in eine andere Gemeinde. Das waren immer Schutzentscheidungen für das Ansehen von Kirche und Priesterstand. Ermöglichungsentscheidungen für den Täter in einer neuen Gemeinde und Gefährdungsentscheidungen für die Kinder dort. War das Wissen schon zu weit gestreut, erfolgte die Versetzung in eine andere Diözese.
5: Um sie vor der Strafverfolgung zu schützen, wurden Priester aus Hildesheim auch nach Lateinamerika versetzt. Ein pädosexuelles Netzwerk allerdings habe es im Bistum Hildesheim dem Gutachten zufolge nicht gegeben. Gutachterin Antje Nieveschlennerts ordnet ein.
4: Pädosexuelle Priester brauchten zur Zeit von Janssen keinen besonderen Zugang zu Kindern. Sie hatten, wenn sie es wollten, Kinder immer in ihrer Nähe. Die Befragung bei den Mitarbeitenden ergab, dass es im Falle pädosexueller Priester für Betroffene keine sicheren Orte gab. Zeltlager, Kirche, die Wohnung des Priesters. Ich könnte die Reihe fortsetzen. Alles war geeignet zum sexuellen
5: Missbrauch. Insgesamt ermittelte die Kommission 71 Tatverdächtige, davon 51 aus der Amtszeit von Bischof Janssen 1957 bis 82. Was die Rolle des langjährigen Bischofs als aktiver Täter betrifft, brachte das lückenhafte Archiv keine neuen Erkenntnisse. Gegen ihn hatte es in den vergangenen Jahren Vorwürfe gegeben, selbst Kinder sexuell missbraucht zu haben. Das Gutachten werde schockierend sein für viele Menschen in Hildesheim, die Bischof Janssen gekannt hätten, sagte sein Nachfolger Heiner Wilmer. Er hatte das Gutachten 2019 in Auftrag gegeben.
8: Für mich persönlich ist es sehr schmerzhaft zu sehen, dass einer meiner Vorgänger, der für das Evangelium angetreten ist, in seiner Verantwortung als Bischof sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch, vertuscht und Verbrechen zur Seite geschoben hat.
5: Bei der Übergabe des Gutachtens war auch der Sprecher der Betroffenen-Initiative Hildesheim, Jens Windel, dabei. Er forderte das Bistum auf, Konsequenzen aus dem Gutachten zu ziehen.
8: Es reicht nicht aus, nur einzelne Vorwürfe gegen öffentlich gemachte Täter aufklären zu lassen. Auf die Frage, meinen Sie, wir müssen alle Taten aufklären lassen, habe ich mit aller Deutlichkeit mein Ja betont. Jede einzelne Tat, so wie das in einem Rechtsstaat üblich ist.
1: Bastian Brandau berichtete, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Franziskus hat heute eine Roma-Siedlung in der Slowakei besucht. Der Papst möchte denjenigen nahe sein, die an den Rand gedrängt werden. Zuvor hatte er einen Gottesdienst im byzantinischen Ritus gehalten als Geste der Wertschätzung gegenüber der griechisch-katholischen Minderheit in der Slowakei. Elisabeth Pongratz berichtet. Also,
7: Schon Stunden vor dem Besuch des Papstes singen und tanzen die Menschen im Stadtteil Lunik 9 in Kosice. Die Freude ist in ihren Gesichtern zu sehen. An sich ist dieser Ort in der Ostslowakei ein Schandfleck. Abgewrackte Plattenbauten, kaputte Scheiben, Müllberge. Allzu oft teilen sich 20 Menschen eine Zweizimmerwohnung ohne fließend Wasser. Bei vielen ist der Strom abgestellt. Mehr als 4000 Menschen leben hier. Die meisten gehören den Roma an einer ethnischen Minderheit, die fast 10% der Bevölkerung in der Slowakei ausmacht. Die Salesianer Don Boscos, der größte Orden des Landes, sind seit mehr als 25 Jahren in der Drabantenstadt aktiv. Sie begleiten Kinder, Jugendliche, Familien. Vor allem die Bildung liegt ihnen am Herzen, sie sah ein großes Problem, so der deutsch-slowakische Pater Tibor Reimer.
2: Es gibt so um die 20 erste Klassen und wenn man dann sieht, dann zum Beispiel in der neunten Klasse sind, gibt es nur noch eine Klasse.
7: Die 28-jährige Roma Nicola Harakali erzählt dem Papst, wie sie ihre Zeit in Lunik 9 erlebt hat. Ich und mein Mann sind in dieser Siedlung aufgewachsen. Hier haben wir gespielt und sind in die Schule gegangen. Es ist herausfordernd, in dieser Siedlung aufzuwachsen. Aber dank der Kirche und der Salesianer haben wir die Zeit des Erwachsenwerdens schöner und sinnvoller erlebt. Viele in der Slowakei fühlten sich pikiert, als Franziskus ankündigte, hierher kommen zu wollen. Wer will schon die dunklen Seiten seiner Heimat zeigen? Doch im Laufe seines mehr als achtjährigen Pontifikats hat der gebürtige Argentinier durch sein Handeln immer wieder klargemacht, dass er tatsächlich an die Ränder der Gesellschaft gehen will. Dies sei die Botschaft des Evangeliums. Niemand darf sich in der Kirche fehl am Platz oder beiseite geschoben fühlen. Dies ist nicht nur eine Redensart, sondern ein Merkmal von Kirche sein. Denn Kirche sein bedeutet, als von Gott Zusammengerufene zu leben, sich als Stammspieler im Leben zu fühlen und zur gleichen Mannschaft zu gehören. Ja, denn Gott möchte uns so haben, jeder verschieden, aber alle um ihn vereint. Der Herr sieht uns im Miteinander. Il ci insieme, tutti. Während des Kommunismus wurde die sozialistische Plattensiedlung Ende der 80er Jahre gebaut, zum Ghetto ist sie geworden. Viele Gelder von Renovabis, dem Osteuropa-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland, sind hierher geflossen, so Hauptgeschäftsführer Thomas Schwarz.
1: Also eine Organisation, die im Grunde letztlich immer den Beteiligten vor Ort die Hilfestellungen gibt, damit sie ihre eigenen Projekte wirklich durchführen können.
7: Eines davon ist, dass der Salesianer, vor allem mit Hilfe von jungen Menschen, wollen sie die Roma stärker in die Gesellschaft integrieren. Ehrenamtliche Jugendliche arbeiten ein oder mehrere Jahre hier mit. Für Franziskus ist die Integration die Voraussetzung für ein friedvolles Zusammenleben. Mit deutlichen Worten kritisierte der 84-Jährige die Ausgrenzung der Roma. Diese jubelten ihm heute zu, schwenkten Fahnen. Endlich standen sie mal im Mittelpunkt, so der Eindruck. Anschließend fuhr der Papst zum Fußballstadion von Kosice weiter, um dort Jugendliche
1: zu treffen. Elisabeth Pongratz. In Norwegen steht ein Regierungswechsel bevor, denn bei der Parlamentswahl ist die konservative Regierung von Ministerpräsidentin Erna Solberg nach acht Jahren abgewählt worden. Als Siegerinnen gingen nach Auszählung aller Stimmen die oppositionelle Arbeiterpartei und zwei verbündete Gruppierungen hervor. Sophie Donges.
0: Großer Jubel bei den Sozialdemokraten am Abend auf der Wahlparty. Jonas, Jonas, riefen sie Jonas Gastorer entgegen, als er auf die Bühne trat.
8: Für Hüster, die großen Aufgaben lösen wir bestens
0: die großen Aufgaben werden wir am besten zusammen lösen, rief er, hob die Hände und ließ sich feiern. Eine erste große Aufgabe wird es nun sein, Partner für eine Regierung zu finden. Am wahrscheinlichsten gilt ein Mitte-Links-Bündnis mit der Zentrumspartei und der Sozialistischen Linkspartei, die beide bereits harte Verhandlungen ankündigten. Ohne Veränderungen beim Klimaschutz sind wir raus, so der selbstbewusste Vorsitzende der sozialistischen Linkspartei Audun Liesbacken. Die Zeit wird zeigen, wie weit wir kommen. Es gibt aber entscheidende Punkte für uns. Zum Beispiel ist es zentral, ob wir eine Wende in der Klimapolitik hinbekommen. Wir werden also entscheiden müssen, ob es am Ende eine Grundlage für eine rot-grün-rote Regierung gibt oder ob wir lieber in die Opposition gehen. Wichtig ist aber, dass es ohne uns keine Mehrheit im Parlament geben wird. Das wird vermutlich bis Mitte Oktober dauern, eine Regierung zu bilden, glaubt Jonas Garstøre von den Sozialdemokraten. Der Klimaschutz wird bei den Verhandlungen eines der schwierigsten Themen, so Magnus Takvam, Politikjournalist bei NRK.
3: Man kann, tror ich, nicht erwarten, sehr, sehr
0: was es so schwierig macht, ist, dass man keine radikale Veränderung der Klimapolitik erwarten kann. Das ist in gewisser Weise immer das Gleiche. Man kann zwar eine Kommission gründen, aber die großen Probleme werden dort nicht gelöst. Vieles muss in den kommenden Jahren passieren, die vor uns liegen. Obwohl der Klimaschutz als eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf galt, haben die Norwegerinnen und Norweger sich nicht für eine radikale Abkehr von der Öl- und Gasförderung entschieden entschieden. Das bekamen die Grünen leidlich zu spüren, die sich ein besseres Wahlergebnis erhofft hatten. Und fast alle Parteien des bürgerlichen Lagers haben Stimmen verloren, obwohl Ministerpräsidentin Erna Solberg als beliebte Politikerin gilt. So mancher Norweger vermisst sie jetzt schon. Ich habe gehofft, dass Solberg weitermachen kann. Leider hat es nicht geklappt. Sie hat unserem Land in den letzten Jahren wirklich gut getan. Besonders in der Pandemie hat sie gezeigt, was sie für eine tolle Person und Regierungschefin ist. Ich glaube, dass es einen größeren Fokus auf der Umwelt- und Sozialpolitik geben muss. Das hat die bisherige Regierung nicht ausreichend gemacht. Soziale Gerechtigkeit, mehr Entlastungen für Geringverdiener, das hat Sozialdemokrat Jonas Gastöre im Wahlkampf versprochen. Daran werden ihn die Norwegerinnen und Norweger in den kommenden vier Jahren messen. Und sollte er scheitern, stehen die Konservativen dann wieder bereit, so Erna Solberg kurz nach ihrer Niederlage. Ich denke, in
9: 2025
0: sind wir alle zurück.
1: Sophie Donges. Eine ihrer letzten Reisen als Bundeskanzlerin führte Angela Merkel heute nach Albanien. Ihre Botschaft in Tirana, Deutschland bleibt an den Westbalkanstaaten, interessiert. Das werden auch die Regierungsverantwortlichen aus anderen Staaten der Region gern gehört haben, die zum Mittagessen mit der Kanzlerin in die albanische Hauptstadt gekommen waren. Clemens Fehrenkotte.
6: Sie habe ein Herz für die Region und das werde auch so bleiben, versicherte Angela Merkel nach einer gemeinsamen Begegnung mit den sechs Regierungschefs der Westbalkanstaaten in Tirana. Bei ihrer voraussichtlich letzten Reise als Kanzlerin in der Region sagte Angela Merkel, es werde von deutscher Seite eine Kontinuität geben.
4: Jeder neue deutsche Bundeskanzler wird ein Herz für diese Region haben. Allein weil wir aus jedem der Länder des westlichen Balkans ganz viele Menschen haben, die in Deutschland leben, die in Deutschland arbeiten, die Teil unseres Wohlstands sind. Und wir haben ein großes strategisches Interesse daran, eng mit dieser Region zusammenzuarbeiten.
6: Merkel sagte auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz mit Albaniens Ministerpräsident Edi Rama, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union würden zwar die Kriterien und Bedingungen für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Ländern des Westbalkans festlegen, doch mit Blick auf das Veto des EU-Mitgliedslandes Bulgarien gegen den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien fügt diese hinzu.
4: Aber wenn dann die Bedingungen erfüllt sind, dann muss die EU auch Wort halten und nicht immer noch neue Bedingungen sich ausdenken, weil sie selber keine Lust hat, aus innenpolitischen Gründen, vielleicht in manchen Ländern, den Beitrittsprozess dann voranzutreiben. Das erzeugt Enttäuschung.
6: Die Erfahrung, dass einer alles aufhalten könne, gebe es in der Europäischen Union ja häufiger, sagte die Kanzlerin. Im vergangenen Jahr hatte die damalige bulgarische Regierung unter Ministerpräsident Boyko Borisov ihr Veto gegen die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien eingelegt. Nordmazedonien müsse so die Forderung zunächst anerkennen, dass die Landessprache der bulgarischen Sprache entstamme und entspreche. Dies lehnt Nordmazedonien ab. Das zwei Millionen Einwohnerland hatte bereits seinen Landesnamen in der Verfassung wegen eines vorherigen Vetos Griechenlands geändert und heißt seitdem Nordmazedonien. Die Bundeskanzlerin sagte in diesem Zusammenhang, dass Bulgarien derzeit nur eine Interimsregierung habe und sie deshalb auf dem kommenden EU-Gipfel Anfang Oktober in Slowenien kleine, aber keine übergroßen Fortschritte erwarte. Albaniens Ministerpräsident Edi Rama, der Gastgeber der Zusammenkunft der Westbalkanstaaten mit Angela Merkel, lobte die scheidende Bundeskanzlerin mit den Worten. Solche, ich denke, dass keine Person für unsere Region nach dem Krieg mehr getan hat als die Bundeskanzlerin. Es habe auch keine andere Person die Region besser verstanden als Angela Merkel, fügte Edi Rama hinzu. Er nannte die Bundeskanzlerin eine, Zitat, Lokführerin der EU.
1: Clemens Fehrenkotte. Wenig geht noch in der Hauptstadt der chinesischen Provinz Fujian. Mehr als 100 Corona-Infektionen wurden gezählt. Und das bedeutet weitgehende Einschränkungen. Denn China verfolgt eine null Covid-Strategie. Der Planverkehr
10: von und nach Xiamen, der Provinzhauptstadt von Fujian, wurde deutlich eingeschränkt. Die Behörden forderten die Menschen in der Küstenmetropole auf, möglichst zu Hause zu bleiben. Großveranstaltungen wurden abgesagt, viele öffentliche Einrichtungen geschlossen. Alle Schulen und Hochschulen gingen nach Angaben des örtlichen Bildungsamts zum Online-Unterricht über. Alle fünf Millionen Einwohner von Xiamen sollen jetzt auf das Coronavirus getestet werden. Gestern waren in der Stadt nach offiziellen Angaben über 30 neue Corona-Fälle registriert worden. In der gesamten Provinz Fujian stieg die Zahl der Infektionen seit Ende letzter Woche auf über 100. Der aktuelle Corona-Ausbruch in der Region hat seinen Ursprung in der 3 millionen stadt Putien, die nördlich von der Provinzhauptstadt liegt. In Putien wurde bereits am Wochenende ein Lockdown angeordnet. Dort sind unter den Infizierten auch Dutzende Schul- und Kindergartenkinder. Der erste größte Corona-Ausbruch unter Schulkindern in China. Die Volksrepublik geht auch bei geringen Infektionszahlen mit strikten Maßnahmen wie Lockdowns, Reisebeschränkungen, Massentests und Quarantäne gegen die Ausbreitung des Coronavirus vor. Zugleich läuft die Impfkampagne. China hat landesweit über zwei Milliarden Impfdosen verabreicht. Allerdings gelten die chinesischen Impfstoffe gegen die hoch ansteckende Delta-Variante des Virus als weniger effektiv als die Vakzine anderer Hersteller.
1: Rot. Kirchnam. Die eine oder der andere mag an ein Papier von Gerhard Schröder und Tony Blair kurz vor der Jahrtausendwende denken, wenn von einem dritten Weg die Rede ist. Damit hat der heutige Gerichtsbeschluss nichts zu tun. Das Verwaltungsgericht Chemnitz hatte über Plakate einer rechtsextremen Splitterpartei zu urteilen. Die dürfen unter Auflagen weiterhin in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz
9: hängt die Grünen. Dieser Spruch auf einem Wahlplakat stellt aus Sicht des Verwaltungsgerichts Chemnitz keinen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die Menschenwürde dar. Zumindest keinen, der ausreicht, um im Wahlkampf das Abhängen von Plakaten anzuordnen. Mit dem Beschluss gibt das Gericht einer Beschwerde der rechtsextremen Kleinstpartei der Dritte Weg statt. Vergangene Woche hatte die Stadt Zwickau angeordnet, dass die Plakate der Partei binnen drei Tagen abgehängt werden müssen. Nun dürfen sie vorerst hängen bleiben, allerdings nur mit einem Mindestabstand von 100 Metern zu Wahlplakaten der Grünen, so schrieb es das Gericht vor. Teilweise hingen die rechtsextremen Plakate direkt über denen der Grünen, was nach Ansicht vieler einem Mordaufruf gleichkam. Allerdings steht auf dem Plakat auch ein kleiner gedruckter Satz. Yeah. <laughs> macht unsere Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben bekannt. Auch der Dritte Weg nutzt Grün als Parteifarbe. Das Plakat könnte somit auch als zulässiger Werbeaufruf verstanden werden, so die Argumentation der Rechtsextremen. Mit der Abstandsregel sei nach Ansicht des Gerichts eine losgelöste Wahrnehmung der Plakate möglich. Ein Beschluss, der in Sachsen viel Unverständnis auslöst. Die Grünen in Sachsen seien irritiert und überrascht von der Entscheidung, so die Landessprecherin Christine Furtenbacher.
0: Für uns und da spreche ich für 3.300 Mitglieder der Bündnisgrünen in Sachsen, wird das sehr wohl als ein Angriff, als eine Bedrohung so bewertet und wir fühlen uns hier ganz klar angegriffen und angefeindet.
9: Auch aus anderen Parteien kommt Unverständnis. Der sächsische CDU-Generalsekretär Alexander Dirks hatte die Plakate als widerlich bezeichnet. Die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Renate Kühners, hält die Entscheidung des sächsischen Gerichts für demokratiegefährdend.
4: Wer halbwegs informiert ist heutzutage, auch unter Juristinnen und Juristen, weiß doch, dass rechtsextreme genau solche Wortspiele machen und dass analog und digital Menschen angesteckt werden davon und radikalisiert werden und am Ende wirklich gewalttätige Übergriffe auf Menschen ausüben. Da habe ich das Gefühl, im mehrfachen Sinne des Wortes, das Verwaltungsgericht hat den Schuss nicht gehört.
9: Künast geht seit Jahren gerichtlich gegen Beleidigungen und Falschinformationen vor, die online über sie verbreitet werden. Mit dem Beschluss stellt sich das Chemnitzer Verwaltungsgericht indirekt auch gegen die Rechtsauffassung der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. Die hatte vergangene Woche festgestellt, dass die Formulierung Hängt die Grünen den Anfangsverdacht der Volksverhetzung und des Aufrufs zu einer Straftat darstellt. Die Staatsanwaltschaft Zwickau hatte Ermittlungen zunächst abgelehnt, wurde durch das Gutachten der Dienstaufsicht in Dresden aber dazu verpflichtet. Die Stadt Zwickau hat am Nachmittag angekündigt, Beschwerde gegen den Beschluss, die Plakate hängen zu lassen, einzulegen. Stadtsprecher Herr Matthias Merz. Für uns macht es letztlich keinen Unterschied, ob ein Plakat an einem Ort hängt oder 100 Meter weiter. Die Aussage bleibt aus unserer
2: Sicht gleich. Und letztlich gehen wir auch davon aus, dass die meisten Menschen diese Aussage, die eben groß plakatiert ist und groß geschrieben ist, als erstes und vielleicht auch als einziges wahrnehmen. Und deswegen können wir diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts letztlich nicht nachvollziehen.
9: Damit liegt die Entscheidung über die Plakate nun beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Auch in anderen Städten im Westen Sachsens hängen vereinzelt noch Plakate. Sie waren von dem Zwickauer Verbot nicht betroffen. Die sächsischen Grünen haben für den Abend eine Plakataktion in Zwickau angekündigt. Das Ziel, so viele Plakate wie möglich in der Stadt aufhängen. Dem dritten Weg sollen möglichst keine Abstände von weniger als 100 Metern mehr gelassen werden, um die eigenen Plakate gerichtskonform umzuhängen.
1: Alexander Moritz. In Heidelberg hat das Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland neue Räume bezogen. Dort werden Schriften aufbewahrt, die das jüdische Gemeindeleben in Deutschland ab 1945 dokumentieren. Das Archiv ist eine Einrichtung des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das neue Zuhause wurde gefeiert. Susanne Blank.
11: Es wurde gesungen, gebetet und gelacht. Der Leiter des Zentralarchivs, Itai Josef Tamari, kam aus dem Lächeln gar nicht mehr raus und fühlte sich vor lauter Freude sogar an seine Bar Mitzwa erinnert.
3: Ich stand auf der Bühne, habe den Torahabschnitt gesungen. Und bekam Bonbons von oben, von der Frauenempore zugeworfen. Und so fühle ich mich. Und jetzt geht es an die Arbeit. Ich bin volljährig sozusagen. Ich darf jetzt richtig in der Gemeinde arbeiten.
11: Von den weißen Metallregalen sind bisher nicht alle mit Büchern gefüllt. Das Zentralarchiv wird gerade ausgebaut. Für Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, nicht weniger als eine Frage der jüdischen Identität.
8: Das Zentralarchiv ist gleichermaßen ein Ort der Selbstvergewisserung wie der Bildung. Eine gefestigte jüdische Identität bildet sich nur, wenn man seine Geschichte kennt. Hier im Zentralarchiv finden sich zum Beispiel Dokumente der DP-Camps und viele weitere Schätze, die das Wunder des Wiederaufbaus jüdischen Lebens widerspiegeln.
11: Dass auch Nichtjuden neugierig sind auf die jüdische Geschichte in Deutschland, ist Schuster ein großes Anliegen. Das soll immer einfacher werden. Der Bestand des Zentralarchivs wird nach und nach digitalisiert, sodass jeder einfach über das Internet darauf zugreifen kann. Denn für Schuster ist klar, Unwissen und Vorurteile gehen Hand in Hand.
8: Mangelndes Wissen über eine bestimmte Gruppe von Menschen, vor allem über eine Minderheit, führt jedoch fast immer zu Vorurteilen. Dieses Phänomen mit all seinen schrecklichen Folgen zieht sich wie ein roter Faden durch die deutsch-jüdische Geschichte. Auch heute noch gilt, selbst wer persönlich noch nie einen Juden getroffen hat, wer sich für das Judentum eigentlich gar nicht interessiert, kennt antisemitische Vorurteile. Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben.
11: Das Thema Antisemitismus zieht sich auch durch die anderen Reden des Festakts. anne katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, sagte,
10: Wir sind dankbar dass viele jüdische Menschen nach dem Zivilisationsbruch den Mut hatten, im Sinne des Propheten hierhermals wiederzukommen und zu bleiben und eine Existenz aufzubauen. Nach und nach ist dadurch wieder jüdisches Leben in Deutschland entstanden. Wobei ich nicht verhehlen will, dass ich manchmal nicht sicher bin, ob wir das in hinreichender Form würdigen und schützen. Das war eine sehr persönliche Bemerkung.
11: Die furchtbaren Vergehen an den Juden, der Zivilisationsbruch der Nazis, all das war und wird Thema im Zentralarchiv sein. Vor allem aber soll es dort um das lebendige jüdische Leben in Deutschland gehen und um die Bereicherung, die das mit sich bringt.
1: Susanne Blank. Die Information am Abend mit Christoph Heinemann ab 23.10 Uhr. Das war der Tag im Deutschlandfunk, der Technik,
3: der Redaktion und Ihnen
1: danke.